0: Bienvenidos y bienvenidas a Animal Zen, el podcast de Michael Bosselman. Un espacio para compartir y sentirnos más cerca. De hocico a hocico, de oreja a oreja, de corazón a corazón. Algo muy necesario en tiempos como estos. Hola a todas y todos y bienvenidos a Animal Zen, mi nuevo proyecto, el podcast, este podcast que comienzo con muchísima ilusión. Una vez al mes quiero crear un espacio íntimo entre tú y yo y las sabidurías del mundo en el entorno animal-humano, que espero que sea muy enriquecedora para ti. Hoy en el primer episodio 1 en Orígenes, quiero presentarte este proyecto y quiero contarte algo sobre mí. Nací en una familia con un perro en Alemania del Norte, en Bajo Sajonia. Crecí en una pequeña ciudad con una población de 20.000 habitantes... ...en el corazón del Parque Natural Brezal de Luneburgo... ...donde estaba rodeada de un paisaje de brezales, bosques y pantanos. La calle en la que vivía terminaba en pleno campo... ...donde había vacas, ovejas, caballos... ...y mi, bis mi bisabuelo ya creaba caballos en esta zona. Desde muy pequeña recibí educación medioambiental. El primero en enseñarme los animales del bosque era mi abuelo. Pero luego también en el colegio, en los días de, de verano, teníamos clases al aire libre en la escuela del bosque. Y en los campamentos de verano, las pasaba limpiando basura en, en un islote, la biosfera de algunos aves del mar, en el Mar Nórico, y, a, y también construyendo nidos para murciélagos que estaban en peligro de extinción. Mi madre era voluntaria en una protectora animal y mi padre se empeñaba a salvar razas antiguas de animales de granja que estaban en peligro de extinción. Mi tío era fundador del Partido de los Verdes y hasta hoy se dedica como catedrático en la universidad al Derecho Internacional del Medio Ambiente. Eso es un poco mi entorno familiar. Así que los animales y la naturaleza ya formaban parte de mi vida desde siempre, pero también la protección del medio ambiente. Tengo especialmente tres recuerdos que me, que me impactaron muchísimo de pequeña en los años 80. Los árboles, por ejemplo, en los, en los años 80 se murieron en los bosques por las lluvias ácidas. También eh, había un... se falle, fallecieron masivamente las focas en el mar Nórico. Y tercero, el accidente de Chernobyl, cuando a nosotros los niños no nos dejaban salir a jugar por el peligro de las lluvias a, a, radioactivas. También tenía un gran impacto en los alimentos en la cosecha. Viví el gran cambio de conciencia dentro de mi núcleo familiar cuando mi madre se hizo nutricionista y empezaba a revolucionar la casa con una alimentación integral para nosotros. Y cuando empezaba el movimiento de la dieta BARF para perros en los, años ocho, en los años 90, es que fue cuando ya había llegado el primer libro del Dr. Ian Billinghurst, el creador de la dieta BARF, y que mi madre era una de las primeras convencidas que eso ya era la alimentación adecuada para nuestra perra. Tras terminar el bachillerato y antes de entrar a la universidad, pasé varios meses en, en Nueva Zelanda, donde tengo familia. Y por donde empezaba a viajar sola, por primera vez en mi vida, solamente con una mochila, recorrí todo el país. Ahí país. estaba el mundo delante de mí, listo para ser descubierto, por ir a aprender inglés. Ahí pasaba días en, en la montaña selvática, recorrí todas las islas, las dos las, las principales de Nueva Zelanda, y vi delfines de cabeza blanca, ballenas, orcas, leones marinos, wallabies, pingüinos azules y de ojos amarillos, los aves Takai, Tui, Kiwi, Ikeas, los son unos loros de montaña. Y al regresar a Europa, Empecé a la carrera de derecho con el fin de dedicarme a la defensa del medio ambiente, pero la formación no era lo que me esperaba y después de cuatro años cambié la dirección de mi camino en la vida hacia el mundo de la comunicación audiovisual y los medios. Con una beca hice un máster en estudios europeos en Inglaterra, en Bath y con estancias en, estancia en París y Madrid, y ahí fue cuando me enamoré de España y decidí quedarme. Los primeros siete años conviví con dos gatos, después he sido a, a casa de acogida de perros, y desde hace seis años y medio comparto mi vida con mi perra Lula. Bueno, ¿y cómo he llegado hasta aquí? Realmente tuvo sus comienzos en el año 1998 en un encuentro con el Dalai Lama en mi ciudad natal donde inauguraron un templo del budismo tibetano. Y cuando comenzaba también eh, a practicar Tai Chi y la meditación vipassana en el año 2005, eso ya viviendo en España, descubrí la magia de la energía y quería entender realmente cómo funciona. En 2007, justo antes de los Juegos Olímpicos, eh, viajé a China y recorrí partes del país sola con mochila. Y eso fue posible en aquella época. Tras una excursión por la selva en el sur de la provincia Yunnan, enfermé con fiebre y con males un malestar muy extraño. Fui al hospital de Sichuan Baná donde nadie hablaba inglés. Me hicieron un test de malaria y daba negativo, pero me prescribieron eh, unas pastillas así de color rosa, contadas en una bolsa de plástico, lo recuerdo muy bien, pero decidí no tomármelas, no me fiaba. <risa> um, y seguí viajando con la fiebre presente a otra localidad al oeste de la provincia, a Lijiang. Algunos viajera, viajeros me hablaban de, de un médico chino que curaba con plantas. El médico era un hombre anciano de alrededor de unos 80 años, con una barba larga como los que conocemos de las películas y que bebía muy humildemente en su pequeña clínica. Tampoco hablaba inglés, pero eh, tampoco hacía falta. Enseguida sabía qué tenía que hacer. Tomaba mi pulso y me miraba la lengua. Luego se fue a otra habitación donde había contenedores llenos de polvo y plantas. Vi que cogió papel de periódico y preparaba dos bolsas llenas de plantas que me tenía que tomar cada cuatro horas como infusión. Le hice caso y después de la segunda toma me bajaba ya la fiebre. Y dos días después estaba mejor. Pues muy fascinada por, por esta medicina tan mágica, regresé a España comenzando a leer libros sobre la medicina tradicional china, pero vi que era muy compleja y me resultó muy complicada entenderla. Fue en 2009 cuando sufrí una lumbalgia eh, aguda y que no me permitía sentarme. Y una amiga que se había hecho formar en Shiatsu como terapeuta, me hizo una sesión y el dolor se resolvió enseguida y lo mejor no volvió. Así que en 2010 decidí a formarme en Shiatsu para personas y lo compaginé mientras trabajaba en una agencia de comunicación. Después de la formación de Shiatsu, seguí estudiando Medicina Tradicional China, acupuntura y fitoterapia china. ¿Cómo llegaron a los animales? En 2014 me ofrecí como casa de acogida eh, para Lula, que se suponía siendo una de las razas populares, eh, una tecla eh, que iba a ser adoptada muy fácilmente. Pero no fue así. Lula, vi, Lula vino de Huelva y fue rescatada de una casa donde la tenían atada en una cuerda de dos metros en una cocina. Había sido maltratada y no estaba socializada con otros animales. Estaba su territorialidad. Había sido además reforzada por el mantenimiento, man la mantenencia que tenía. Y además mostraba un comportamiento agresivo a todos los, a todos los que rodeaba. Había mordido a, a humanos y perros. No tenía experiencia con perros, con esa problemática antes. Y la verdad que me encontraba muy sola eh, y no encontraba soluciones ni, ni con la veterinaria, ni la educación canina. Y de ahí me fui a buscar en las terapias naturales y me resonaba el nombre de una gran profesional que fue Olga Poqueras. Encontré un curso que se llamaba eh, Healing Touch, toque sanador para perros y caballos, que ella empatía. Como en la vida, nada es casual y había un solo curso y una última plaza. Así que ahí descubrí que, y entendí que todo lo que sabía sobre medicina tradicional china y el Shiatsu, la que, que la energía vital fluye igual en ellos como en nosotros, ya que era yo terapeuta de Shiatsu para personas, empecé a aplicar esa técnica en Lula y el resultado fue muy asombroso. Para los que no conocen esa técnica de Shiatsu, el eh, Shiatsu significa presión con dedo y es una terapia manual eh, de la que voy a hablar en otro episodio. Dentro de una suma, semana eh, practicando el Shiatsu con Lula, hubo un cambio significante y se dejaba manipular con más facilidad. Entendí todo lo que se manifestaba en su comportamiento se debía a un gran bloqueo energético y al volver a recuperar el, esta el estado natural, ella comenzaba a mejorar en muchísimos aspectos. Sobre todo, estaba dispuesta a aprender. Y lo que antes era un factor de estrés para ella, ahora lo experimentaba como algo positivo. Aprendió que una hum mano humana no era para pegar, sino para recibir caricias y masajes. Aprendió que hay que comportarse bien en, en, en convivencia con los humanos y que hacer pis en casa no agrada a los humanos. Aprendió que existen otros perros en el mundo. Aprendió que existen no perros en el mundo, que son parecidos de tamaño como los gatos, que son o gigantes como caballos y vacas, y que algunos vuelan como las palomas o cualquier otro pájaro. Aprendió que... La vida en la ciudad puede ser divertida, como por ejemplo viajar en metro, visitar cafés, restaurantes, bares, tiendas al lado de los humanos, hay que haber parques con, con, con más perros para jugar. Aprendió también que la vida campestre es lo más genial, que todo huele muchísimo mejor, uno puede correr libremente detrás de algún conejo o pájaro, pues es simplemente... Li libertad pura, aprendió a viajar en avión, coche y tren y a visitar muchos lugares en España, Francia, Andorra, Dinamarca y Alemania. También aprendió a nadar en el mar, el río y en la piscina. A partir de ahí empecé a aplicar shiatsu como voluntaria en protectoras animales y en animales recién adoptados con problemas de adaptación. Además, me formé en diferentes disciplinas en las terapias naturales de las que iré hablando también en esa serie de podcast. Cuando realicé una formación en terapia cráneo-sacral para animales con la veterinaria holística Rocío Puche del Nahual, ella me ofreció el, el espacio para impartir un curso de formación en Shiatsu para Animales. En 2016 cambié mi vida por completo, y dejando mi trabajo en la agencia y fundando Centro Animal. Desde 2017, parto cursos en Shiatsu para Animales en España y en Portugal, y desde el año pasado también online. También puedes encontrar más información eh, en mi página web en shiatsuparanimales.com. En Animal Zen hablamos sobre diferentes aspectos de bienestar animal, sobre terapias naturales, pero también otras herramientas y conocimientos relacionados. Tendremos a expertos invitados que compartirán su sabiduría contigo. Ya que hemos hablado un poco sobre mí, ahora vamos a hablar sobre este proyecto del podcast que nos interesa mucho el aspecto del bienestar animal. Pero la pregunta es, ¿qué es el bienestar animal? ¿Qué es el bienestar animal? El interés por el bienestar eh, de los animales apareció como una preocupación por los animales de granja en países europeos a mediados del siglo XX. Y surge como una respuesta mmm, de los sistemas de cría intensiva. En los últimos 25-30 años es cuando se ha da, dado un impulso al interés por el bienestar animal. El bienestar animal es un concepto ambiguo, difícil de definir desde el punto de vista científico. Y, pero deriva de una preocupación ética de origen social. En España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación define el bienestar animal según criterios de funcionalidad pensando en la producción. Y eso, ellos dicen que el bienestar implica que las necesidades fisiológicas más básicas estén cubiertas y que la productividad sea adecuada. El bienestar implica que el animal se haya creado en unas condiciones de vida que le permitan no solo desarrollarse correctamente, sino tener el mínimo de sensaciones negativas. El bienestar implica que se deje total libertad para que expresen la naturaleza propia de cada especie. Algo más positivo sería quizás la definición de la FABEC, que es la Farm Animal Welfare Education Center, que dice que el bienestar animal está compuesto por las cinco libertades. Ahí donde los, los animales deben estar libres de, de hambre, sed, malnutrición, estar libres de incomodidad, malestar ni desconfort térmico, Estar libres de dolor, heridas y enfermedades. Ser libres de expresar su comportamiento normal proporcionando al animal suficiente espacio y compañía de individuos de su especie. Estar libres de miedo y angustia, asegurando las condiciones que eviten el sufrimiento mental. Es decir, el, el bienestar depende de la relación del animal con el entorno. Es decir, el animal no tiene que enfrentarse con el entorno. Depende también de cada individuo. Y además, teniendo en cuenta que es dinámico, es cambiante. El bienestar no es algo fijo. Obviamente es indiscutible que, sobre todo en la ganadería, es donde más mejor, mejoras eh, en las condiciones de bienestar sean necesarias. Hay que implementarlas. Sobre todo es importante entender que la salud mental también es igual de importante que la salud física. y Además, también eso significa también comprender que cuando hay estrés en las condiciones de vida, que eso tenga respuestas fisiológicas y bioquímicas de que dañan la salud Incluso afecta a la reproducción. Pongo un ejemplo eh, de una amiga que adoptó eh, dos gallinas y un gallo que estaban rescatados y a, a borde de la muerte, que cuando llegaron durante varios meses no, echaban, no, no echaron ni un solo huevo. Pero a ella tampoco le importaba. Ella solamente quería que, que fueran felices, y um, un día se llevó una gran sorpresa cuando de repente salieron pequeños pollitos del establo. Es decir, realmente entendiendo, entendemos que es solo una gallina feliz echa huevos. En el mundo en el que vivimos hoy, es inaceptable una definición tan poco definida. Yo creo que partiendo de que los, porque da, nos da permiso mucho al maltrato animal. Partiendo de que animales son ecosistemas con propios derechos, yo creo que podemos mirar qué es lo que dicen sobre el bienestar aplicado en la especie humana. Y aquí quiero citar a Benjamin Brown como reflexión, como una sugerencia de reflexión sobre el bienestar. El bienestar es salud física, fisiológica, psicológica y espiritual y estar conectado con la naturaleza. Para lograr un estado de relajación, es importante la habilidad de pensar claro, el descanso profundo, una buena dieta y digestión, una energía abundante, una piel saludable, un comportamiento equilibrado y una sensación de paz. Todo esto es importante para el bienestar. Creo que hemos llegado a un nivel de conciencia que, que nos permite aplicar estas normas también al bienestar animal, sin la necesidad de humanizar. Pero sobre esto hablaremos en el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas podido descubrir algo nuevo para ti y tu animal. Si te ha gustado suscríbete a Animal Zen y no olvides dejar un comentario y compartir, así que podremos seguir conversando y llegar a más personas que como tú quieren seguir conociendo más sobre el bienestar animal físico, mental, emocional y espiritual. Y si quieres, me puedes mandar tus preguntas y sugerencias de temas sobre que te gustaría escuchar en próximos episodios a Síguenos también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube en Sendero Animal. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí.